0: Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor Un solo
1: destino Y escuchamos ya Agua de la Fuente de Quique Neira La cortina de este espacio Incluido que nos indica que, que ya comienza Esta, esta conversación de que, que ya va a ser tradición Durante los jueves, cierto eh, Ya estamos y recibimos en el estudio Ustedes por supuesto lo pueden ver a través del streaming A Cristian Beltrán, el docente asociado De la Escuela de Ingeniería de Dubocuse de la C San Andrés de acá de Concepción Y también tomamos contacto a esta hora con Lorena Concha Ella es coordinadora de proyectos de gestión docente de Casa Central, de Duoc UC eh, ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida a la radio
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme Feliz de estar acá con ustedes compartiendo este ratito
1: Bueno, Lorena, Cristian, damos la, la bienvenida cierto a este, a este espacio Inclu Duoc eh, ¿Cómo ha sido, primero, Cristian, eh, se lo pregunto, desde, eh, desde el jueves pasado, ¿cierto? Así desde es. que, que tuvimos la oportunidad de, de conversar con, sobre este lanzamiento, sobre este proyecto que nació, eh, eh, no, no precisamente en pasillos, ¿no? Pero, pero, pero tiene esa, esa carga, ¿Cómo, claro, ¿cómo ha sido también claro. para ustedes con el equipo
0: junto a Marcela? Hoy ha sido fabuloso, estamos más que felices... Eh, lo comentamos mucho, hemos recibido muchas opiniones y retroalimentaciones del programa del jueves pasado muchas felicitaciones y eso nos da mucho ánimo también a seguir continuando en esta iniciativa eh, hemos estado en conversaciones también con, con personas acá en el dúo para, para ir afinando algunos detalles e ir definiendo nuestras actividades que, que queremos realizar durante el año ya le estamos poniendo fecha a un conversatorio que vamos a tener a, iniciando el segundo semestre por ahí primera semana de agosto, donde eh, también va a estar invitada Lorena de Casa Central como especialista en esta área, más otras especialistas externas para ya comenzar a, a hacer acción, no quedarnos solamente en la declaración, como conversábamos, sino que para generar ya acciones concretas eh, con el objetivo de promover y empatizar más con, con este tema tan importante, tan bello, tan noble que es la inclusión, ¿no?
1: Lorena, ¿y cómo ha sido para ustedes desde Casa Central, principalmente como, como coordinadora ¿cierto? De, de proyectos de gestión docente, eh, esta idea que nace en, en, en la sala de profe, con, con, con dos docentes asociados, de este proyecto de, de inclusión, ¿cómo ha sido para ustedes?
2: Sí, mira, primero agradecer a Cristian y, y a todos los profesores de, de la sede de Concepción, porque Concepción es una sede que yo le tengo mucho cariño, porque siempre están llenos de proyectos, de iniciativas, eh, y este es un ejemplo de, de lo que te estoy comentando. Acá Cristian y otros profesores eh, tomaron la iniciativa, me comentaron que tenían este proyecto de inclusión, que hace mucho rato les venía dando vueltas y lo estaban conversando, y claro, cuando me llega este proyecto y lo veo, y, 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 e incluye este programa de radio, lo encontré maravilloso, y, y había que iniciarlo nomás, porque se hacen muchas cosas en inclusión eh, en dúo. Eh, tal vez no se conocen tanto Porque son iniciativas justamente muy locales Son iniciativas de sede Con mucha riqueza Imagínate, tenemos alrededor de 4.000 docentes En esta institución Es un gigante Duoc eh, y 4.000 docentes que tienen esta capacidad y estas iniciativas a mí me parece que es maravilloso y hay que rescatarla, sobre todo en temas de inclusión que hoy día pasa a ser tan importante eh, para book porque está dentro de un plan de desarrollo institucional, eso es súper importante también comentarlo mantenerlo siempre presente porque la inclusión hoy eh, se releva a un ámbito no menor ya está en nuestro plan de desarrollo, por eso estamos haciendo tanto trabajo, tantas iniciativas eh, y hay distintos actores trabajando en esto, pero, pero yo quiero re rescatar precisamente las iniciativas de los docentes. Yo creo que eso es algo eh, que tenemos como una riqueza y tenemos que ir siempre rescatando estas iniciativas. Así que primero mis felicitaciones y por esta razón estamos hoy día aquí conversando.
1: Yo quiero que sepan que soy un, un convencido de que así como todo va cambiando, modelo educativo, eh, la forma de, de hacer radio, de hacer periodismo, eh, de relacionarnos ha ido cambiando últimamente, lo hemos, ha quedado pero más que claro en el último tiempo, o sea tuvimos un estallido social, un confinamiento por pandemia, estamos volviendo a poco, estamos alerta también con lo que es esta virola de, del mono, de estamos modo, como muy claro. atentos a todo, ya, eh, pero además de eso, hay, hay cosas que no han cambiado mucho. Hoy estamos haciendo clase de manera híbrida en, en algunos. En, en alguna sede, en a, a algunos profesores, de repente. Eh, pero así como vamos avanzando, ¿cierto? Tampoco podemos perder el foco en lo que ya recorrimos. Eh, así como lo dijo Abdon Cifuentes, ¿cierto? En, 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 esta. en la creación de la Universidad Católica, que es fundador de nuestro instituto. Así como Dukusei vino también a marcar un, un remesón en la forma de educación en la época. Uh -huh. eh, y como sede, ¿cierto? Lo, lo que significó también la llegada de Dukusei a Concepción en su minuto. Y hoy, eh, con este proyecto, que puede parecer de repente como, como una idea alocada, pero que estoy convencido de que para allá van las ideas. O sea, cuando una idea locada que viene... A, a, a incomodarnos, pero en el buen sentido, por supuesto, eh, y se pueden hacer grandes cosas y que se pueden replicar después a las otras sedes, Casa Central, eh, Viña del Mar, Valparaíso, eh, Villarrica, no sé, Arauco, Nacimiento, que ya está próximo. Bueno, eso, eso es algo importante, no solamente para la persona que lo crea, porque si, sin duda que es un... un, un una alegría, ¿cierto? Estar detrás de un proyecto, eh, pero que se pueda replicar. Eso yo creo que es una satisfacción máxima y principalmente para las personas también que están dentro de esta de este grupo para que eh, para los que está pensado que en el fondo es para todos, pero con el foco también en la inclusión.
0: Así es. Fíjate tú que eh, la sigla Duoc significa Departamento Universitario Obrero Campesino. Exacto. Y se creó hace más de 50 años, justamente fue una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica con unos profesores, de querer, eh, de querer ¿no es cierto? capacitar en esa época a obreros y campesinos, no uh -huh. cierto, de entregarles más herramientas, algún estudio, alguna capacitación, algún oficio más formal. Y desde ahí que, que, que tiene este sello ¿no es cierto? de la educación y, y, de, y del impacto social. De la, de la ayuda social a, a los demás. A mí me hace mucho sentido eso, ya ese fin que tiene el DUOC y que además también está declarado en la misión y está dentro de los objetivos estratégicos también. Y, y cuando con Marcela creamos esta iniciativa, ¿no es cierto? Se nos ocurrió y fuimos contándola a, a, Marcel, a Lorena entre ellos notamos que rápidamente eh, fue bien acogida porque va en la línea justamente de, del DOC, el sello claro, que queremos. Sello. Y, y, y Marcela mi colega siempre lo repite y, y le encuentro toda la razón. O sea, esto también tenemos que empezar a instalarlo este sello, ¿no es cierto? Eh, de impacto social a nuestros estudiantes que van a ser futuros profesionales que sí. van a ir al mundo laboral y que ellos van a trabajar probablemente con personas en situación de discapacidad o con diferentes ¿no cierto?, eh, eh, tipos de, de personas, género, etcétera. Entonces, si van si van desde su casa de estudio con, con esta impronta, eh, estamos, eh, estamos cumpliendo el objetivo no cierto, que, que tenemos como institución.
1: Sí, yo, yo pensaba el otro día... Sí,
0: quiero...
2: quiero Lorena, perdón. perdón. La, la intervención, pero no puedo dejar pasar lo que acaba de comentar Cristian. Eh, yo soy una convencida de que DUOC no se ha transformado en una institución inclusiva, lo ha sido desde siempre. Mm. Ya lo dicen sus siglas, eh, en ese momento eh, había que enfocarse en un grupo determinado de personas de nuestra comunidad. Eso va cambiando a través del tiempo, hoy día es otro el foco pero creo que no es que nos transformemos en una institución inclusiva porque hay una ley determinada o porque apareció en un año específico una política institucional destinada a, a un grupo de estudiantes. Lo hemos sido desde siempre, es parte de nuestro sello identitario y yo creo que eso hay que rescatarlo y tenerlo siempre muy presente, eh, porque... Si es parte de nuestra identidad, es lo que somos, por así decirlo. Es, es el llamado que tenemos y ahí hay un deber moral muy importante de parte de todos los que formamos parte de la institución. No, no solo de una dirección en particular de Casa Central, no solo de una sede, no solo del director de la sede, yo creo que todos los miembros de, de Duopuse, estudiantes, eh, administrativos, colaboradores, estamos llamados a cumplir con esta misión que tenemos. Yo creo que entendiendo ese punto de partida, todo se nos hace mucho más fácil y vamos entendiendo por qué tenemos que integrar a todos. Yo creo que esa es una riqueza que tenemos, ¿ya? Eh, hacer parte eh, a todos los estudiantes, a todos los colaboradores de esta gran obra, yo creo que es parte eh, de, de nuestra identidad, de nuestra misión y nos enriquece sin duda. Yo creo que pensándolo así no es que tengamos que hacer un esfuerzo para... Eh, sin duda que el esfuerzo está siempre, ¿no? Pero, okay. pero creo que es parte de lo que somos. Eh, y, y, y las leyes que aparecen y, y que nos van exigiendo cosas como institución de educación, eh, las vamos sacando y, la, y, y vamos complementando, bueno, el trabajo que hay que hacer, vendrá más adelante un proceso de acreditación institucional que también nos importa, eh, pero como esto ya lo tenemos internalizado, ya es parte de lo que somos, yo creo que se hace mucho más fácil también crear cultura inclusiva. Eh, creo que eso es algo importante, entender que nuestros valores institucionales siempre han tenido el foco puesto en, en que somos todos parte de esto, ¿ya? no hay nadie que quede excluido. Eso es en el fondo lo que significa ser católico. somos una institución católica, nacemos de una alma madre, eh, estamos iluminados por eh, esta iglesia que nos acompaña, pero... Eh, no es que tengamos que partir ahora siendo, haciendo inclusión lo hemos sido desde siempre así que yo creo que ese sello eh, tiene que siempre estar en nuestra, nuestra conciencia, por así decirlo, y las cosas se van haciendo más fáciles, más entretenidas también, porque créanme que esto es un mundo y Cristian lo sabe, el mundo de la inclusión es demasiado enriquecedor uno va eh, encontrando experiencias de verdad que, que nos hacen crecer, nos hacen crecer como personas, nos hacen ser mejores eh, y yo creo que hay que perderle el miedo, que a se tiene, ya hay miedo que lo entiendo de parte de los profesores, ¿qué voy a hacer con un estudiante con discapacidad en la sala de clase? ¿O ¿Qué voy a hacer con un estudiante con hipoacusia? ¿Qué voy a hacer con un estudiante TEA hoy día que es tan eh, importante los profesores a veces tienen un poco de susto? No hay que tenerle susto, eh, es un desafío y como desafío yo creo que esto se hace mucho más entretenido a los profesores les pedimos muchas cosas yo lo sé, soy muy consciente de eso eh, ustedes que son profesores también eh, lo tienen súper presente, pero creo que sin los profesores este tipo de proyectos no podría salir adelante. Los profesores son clave en, en el aula eh, y cualquier proyecto, cualquier iniciativa que lancemos siempre debe contar con eh, la voluntad de los profesores si no, no no podríamos sacarlo adelante.
1: Oh, Lorena, hay, hay eso, es, de... eso quería comentar porque no. me
2: parece que es importante eh, destacar este, este sello institucional que tenemos.
1: Sí, hay muchos titulares de, dentro de, de, de sus palabras. Yo me quiero quedar con, con dos bajadas. Primero, eh, integrar ¿cierto? a todo el al alumnado eh, a este proyecto, a esta, a hacer esa bajada, a hacer, a hacer esa bajada que, que los estudiantes las y los compañeros de, de Duoc, no solo acá en, en la sede de San Andrés de Concepción, Arauco, a, a nivel nacional también, eh, que llegue el mensaje, que llegue el mensaje. Eh, no solo declararlo como institución ¿cierto? todos los que somos parte ¿ya? Eh, que llegue ese mensaje eh, claro, es verdad Duog que es una institución cristiana católica eh, aún así como cristiano católico yo lo llevaría un poco más allá esto también es un mensaje a, a cómo queremos ser como sociedad o sea, queremos ser una sociedad realmente inclusiva estamos preparados para o nos quedamos con eh, voy a hacer algo un poco polémico o nos vamos a quedar un poco con eh, esas medias inclusiones que son un poco moda eh, por la forma en la que hablamos eh, o, o, o somos ¿de qué manera somos realmente inclusivos? ¿por cómo hablamos o por, o por cómo hacemos? yo creo que va para allá, yo creo que va para, 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 para ese lugar eh, ¿qué se viene ahora con Includo?
0: Bueno, como te contaba, eh... Estamos planificando y organizando este conversatorio presencial acá en la sede. Estamos definiendo la cantidad de cupo porque eh, eh, queremos, como es el primero, queremos que no sea tan masivo. En, en Duoc acá en la sede de Concepción, son algo así de 320 profesores aproximadamente, pero vamos a, a convocar y vamos a invitar a un grupo de aproximadamente entre 40 y 50 profesores ¿Ya? queremos hacerlo una jornada, una mañana eh, donde eh, reflexionemos justamente y creo que ese es el primer paso eh, empezar a hablar este tema, que lo instalemos que instalemos el tema y empezar a, a conversar sobre esto a, a escuchar a especialistas a, a proponer ideas a, 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 que, a que nos llegue a la, la conciencia de esto y, y, a, y a sacar buenas prácticas, pues porque sí. yo creo que eso eso es importante. o sea Nosotros como docentes, eh, cuando nos enfrentemos con estudiantes con algún tipo de discapacidad en nuestra sala, eh, es saber llevar, tener una buena práctica de, de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje con él, ¿no es cierto? Fíjate tú que coincidentemente el fin de semana estuve compartiendo con un amigo que él también fue profesor en Temuco, en un CFT, en un centro de formación técnica. Y yo le contaba sobre este proyecto y me decía que él, eh, eh, cuando fue profe en ese CFT, tuvieron 12 alumnos eh, con hipoacusia, alumnos sordos. Y le dije, pero ¿de verdad? ¿En serio? ¿Cómo, ¿Cómo se coincidió tanto? Sí, porque tenían un, tenían un convenio con un, una agrupación de sordos en Temuco. Ese centro tenía un convenio. Claro. Ahí se generaba esta alianza. y de ahí venían y era más fácil, ¿no es cierto?, recibir. Y fíjate tú que él terminó aprendiendo lengua de señas. wow La importancia. Me decía que ellos tenían hasta un club deportivo en Temuco y jugaban a la pelota los sordos. Claro. Claro, sí. Y hacían deporte y se juntaban y tenían una comunidad. Y, y él conoció ese mundo de cerca porque tuvo alumnos eh, en su carrera aprendió lengua de señas aprendió a conocerlos y se integró como, como que fue al revés y como que sí. él me dice yo, yo me integré y me incluí con ellos a su a, a su cultura a su modo de ser y los entendí perfectamente lo, lo encontré fabuloso fue fue, fue
1: muy buen bonito testimonio yo creo que hablamos realmente de inclusión cuando nos damos cuenta que no estamos dejando afuera a nadie uh
0: -huh. Eh, Así es.
1: Uno dice, ya, pero ¿cómo, ¿cómo.? Voy a hacer un comentario. ¿Cómo un sordo va a estar jugando a la pelota? O sea, ¿cómo? Bueno, <risa> si tenían su propio ¿Sí? club de fútbol, ¿Sí? entre ellos se entendían hasta, y estaban haciendo deporte hasta el árbitro y estaban era
0: el sordo Todos eran sordos, hasta el árbitro Es un mundo que uno
2: desconoce, pero cuando ya te empiezas a meter eh, en esto, dices, bueno, ¿pero de qué me perdí? O sea, ¿cómo estaba yo tan separado de todo esto sí. que estaba ocurriendo a mi alrededor? Eh, y quería comentarles también... Eh por si no lo saben, nosotros dimos los primeros pasos con un curso de lengua de señas con varios docentes el año pasado, eh, hicimos un curso introductorio en lengua de señas y ese primer curso introductorio lo cursaron alrededor de 300 docentes, ¿ya? Lo hicimos en conjunto con el área de personas, que también ahí tiene un poco interesante en inclusión para los colaboradores, hicimos el contacto con Cenadis, ellos nos entregaron este curso eh, introductorio y la idea es ir avanzando con el resto de los cursos, porque claro, si, si de, queda solo con la introducción no nos va a servir de mucho, pero se los comento porque hay muchas cosas que se hacen y tal vez las desconocemos, hay otras cosas que sin duda está por hacer, pero también quería comentarles que nos miran muchísimo de otras instituciones, nos preguntan mucho eh, qué estamos haciendo con los docentes, qué estamos haciendo con los estudiantes. Y con los docentes son un montón de cosas, lo que, lo que ocurre es que eh, no siempre se ve, no siempre eh, estamos tan conscientes de aquello, pero no puedo no mencionar a la unidad de apoyo pedagógico, donde cada una de las sedes, las UAP, tienen eh, un equipo de asesores, y dentro de esos asesores existen los asesores en inclusión. Eh, y a lo mejor muchos de los profesores no tienen idea que existen, pero hay un grupo de asesores en inclusión que está preparado para apoyar a los profesores que tengan en su sala de clase algún estudiante con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial. Este profesor va siendo acompañado, va siendo orientado a través de este asesor en inclusión, que además es un grupo que ha crecido mucho. Si el año pasado teníamos eh, cerca de 25 asesores en inclusión, hoy día tenemos 40. Eh, y eso ya es un avance. Si el, hasta el año pasado teníamos solo dos horitas para acompañar a un profesor que tenía un estudiante eh, con alguna necesidad educativa especial, dos horas no es nada, o sea, ¿qué, qué voy a hacer con estas dos horas? Me decían los asesores. Eh, Me alcanza para dos reuniones con un profesor. Bueno, avanzamos en eso también y hoy contamos con seis horas de acompañamiento para aquellos profesores que lo requieren. Entonces, son pasos que si bien son pequeños, son muy importantes y son pasos significativos que estamos haciendo desde el área de, de la dirección de docencia. Ahí también hay un gran apoyo centralmente desde el director de docencia, su director de docencia, porque cada vez hay más conciencia de que los profesores necesitan orientación, necesitan apoyo, y necesitamos especialistas, porque tampoco podemos saberlo todo. Este mundo es muy rico, es muy grande, entonces de repente uno cuando se va metiendo en temas de inclusión dice, uy, no sabía esto, no sabía lo otro, y se van abriendo cada vez más puertas, y la verdad es que es muy difícil encontrar a un especialista experto en todo. Eso probablemente no existe. Entonces tenemos que ir recurriendo a distintas personas que nos vayan enseñando. Eh, y este espacio precisamente nos sirve para eso. Eh, cada invitado que ustedes te, tengan nos va a ir aportando en conocimiento, en formación, porque eso también es muy importante. Nos tenemos que formar, nos tenemos que educar en estas temáticas. Y luego de esa teoría, de todo lo que está, por así decirlo, en papel o por escrito, bueno, hay que hacerlo. Es... Eh, es saber y es hacer, las dos cosas, entonces si nos quedamos solo en el saber, claro, no nos sirve de nada, y si empezamos a hacer cosas sin un fundamento, sin una preparación, sin una formación adecuada, también nos podemos equivocar, entonces son las dos cosas que van caminando muy de la mano. Así que quería rescatar eso, porque, porque de verdad hacemos muchísimas cosas con los estudiantes, con los docentes, sin duda tenemos que avanzar mucho más, pero en eso estamos, así que, eh, esta, este programa radial cada semana nos viene con María el dedo
1: sí de hecho bueno acá en la radio el año 2018 2019 tuvimos a la CONI eh, es una coterránea también es de Punta Arena y la CONI si no, si no me equivoco alumna de eh, administración de, de, de la escuela de negocios si no me equivoco eh, con hipocusia yeah. y ella hacía la lengua de señas de un programa que se llamaba los acústicos de un programa de entrevista y ella era la encargada de la lengua de señas. Y ella estaba con un equipo, por Qué supuesto, bonito. pero ella estaba a cargo de, de, de ese espacio. Entonces, claro, me quiero quedar con una frase que eh, que está prestada. Es de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, que es saber para servir. Yo creo que eso es lo importante. Eh, ya lo sabemos. Y si queremos ser pioneros... Eh, que, que sin duda que ya lo somos, pero si queremos ser pioneros, lo digo como sede, ¿eh? ¿ya? Porque estamos acá, estamos desde el estudio en, en Concepción, en Paiscaví, 3280, eh, la, la casa de aire Radio. Eh, si, quiere, si queremos ser pioneros, bueno, partamos primero haciendo la bajada, eh, que, que está muy bien con los profesores, que son los primeros, los que están ahí. Los que, los que, la primera que, línea. La primera <ríe> línea, una frase que fue <ríe> muy <ríe> sí. usada. Son la primera línea. Bueno. Trabajemos con esa primera línea Así para que hagan la bajada al alumnado y, y juntos podamos claro. hacer una sociedad mejor. Eh, bueno, le quiero agradecer a Lorena Concha, coordinadora de proyectos de gestión de docente de Casa Central de Duoc UC. Y por supuesto también a, a Cristian Ventrán, eh, docente asociado a la Escuela de Ingeniería de, de Duoc, sede San Andrés de Concepción. Eh, el próximo jueves. El próximo jueves. Este Vamos va a ser a nuestro espacio. Este va a ser nuestro espacio. Okay. incluido por supuesto, en, en acceso directo. Eh, de aire ustedes ya lo saben hay que hay que estar atentos a lo que se viene eh, hay hay una frase que está muy de moda en el último tiempo se vienen cositas sí eh, incluido ya, ya está en marcha se y vienen muchas, se vienen cosas, muchas cosas eso muchas <risa> cosas muy buenas muy buena así sí. que gracias nicolás y
2: gracias cristian por la invitación muy gracias a ti. Eh, más adelante imagino que podré estar otro ratito más para contarles lo que estamos haciendo
1: eso perfecto eh,
2: y, y bueno, y ojalá pueda estar allá porque a mí me encanta, me encanta la sede, me encanta Concepción. Llego y ya me están esperando los profesores para presentar mi proyecto, y eso <risas> es una muy buena señal. Muy buena señal,
1: así que les agradezco la invitación. Genial, bien muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Que y con Cristian Beltrán, docente asociado de la Escuela de Ingeniería de Duoc, UCS, de San Andrés de Concepción, y con este proyecto incluido, donde se hace la invitación a las y los estudiantes. Para, para participar, hacerse parte. Bueno, los docentes también y a, y a todos quienes no son parte de Duoc. Auxiliares, eh, administrativos, administrativo, la gente de los casinos, que son externos, pero bueno, incluíamos también. Directores de
0: carrera. Exacto,
1: exacto. Y entre extraño. todo, entre todo, hagamos el cambio como, como una sociedad mejor. Bien, con Include y este espacio que va todos los jueves en, en acceso directo, en ARD Cl nosotros vamos vamos cerrando el, el bloque y eh, Cristian, hasta el próximo jueves ya con, con más información del de, próximo jueves del proyecto. Bien. Gracias.